0: El Dislate en la Onda Corta Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos Visítanos en laondacorta.com También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter Como arroba laondacorta Y suscribirte a nuestros canales de Twitch y Youtube
1: Hola, bienvenidos de nuevo a El Dislate de la Onda Corta Yo hoy me encuentro con Gustavo y con Vladimir de QM Brass eh, ¿Cómo están chicos?
0: Muy bien
2: muy bien, bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, ¿cómo va la vida? Excelente, trabajándola. Sí, trabajándola.
1: ¿Y en qué consiste el trabajo de ustedes?
2: Bueno, eh, somos músicos, básicamente somos músicos, somos artistas. Eh, somos músicos de la Orquesta Filarmónica de Medellín y del Quinteto QM Brass. Quinteto de bronces
1: Quinteto de bronces, ahorita vamos a entrar por allá Mientras Gustavo se sirve agua Que el pelado todavía no quiere hablar Pregunta para Vladimir ¿Cómo llegaste vos a la música? ¿Cómo llegué yo
2: a la música? La verdad, la verdad Ya ni me acuerdo Te cuento que vengo de familia de músicos eh, Ok Creo que en, en, en mi casa era una obligación ser músico. Es, es, es un poco como al revés de, 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 la, de las otras familias donde tienes que hacer algo y si eres músico era mal visto. No, yo pude haber dicho que quiero ser abogado, doctor y, me, y me, dieron, me hubieran dicho no. En esta casa no se acepta eso, tienes que ser músico. O sea, realmente fue así.
0: Y Gustavo, pues la verdad no tengo la menor idea por qué llegué a parar en la música. Nosotros somos de una familia numerosa, eh, nací en Montelíbano, Córdoba. Okay. Mi papá era ganadero, eh, por cosas de la vida eh, llegamos a parar aquí en Medellín y en un programa que se llama Red de Escuelas de Música de Medellín, en la escuela del 12 de octubre, hace unos 24 años, huh. eh, entré ahí, apenas el director me vio. Me dijo, es que, ah, este tiene cara de tubista. Entonces me, me, me chantó ese enorme aparato porque no era una tuba recta, sino una tuba sausófono, una que tiene un cuerpo grande. La, grandísimo, que lo amarra uno. la blanca, te, sí, sí. Y te metes dentro del cuerpo y la campana sale por acá. Pues, ¿cómo le digo yo? O sea, yo creo que nadie quiere empezar a tocar ese instrumento. Eh, bueno, estuve dos años así como si, sí, como si queriendo la cosa o no queriendo Ya luego cuando me enamoré, sí, empecé a estudiar duro
1: Ok, es muy particular Las dos historias porque una es una herencia Y la otra es un azar, llamémoslo así Y entonces esa herencia y ese azar En cierto momento se juntan Pero para llegar allá cómo llegaron, cómo fue ese proceso de sentarse a estudiar, cómo fueron esas cosas que tuvieron que resignar, esos sacrificios, porque pues en mi caso, yo les voy a poner mi ejemplo, yo empecé a tocar piano a los 5 años, toqué piano hasta los 15, 16 años y dije no parce, ya perdí mi vida en esto, no voy a seguir tocando piano y me dediqué a escribir, ¿cierto? Eh, y resigné un montón de cosas no salía con amigos porque tenía que entrar al conservatorio por un montón de cosas cómo fue ese, ese vínculo de ustedes de el, porque es que siempre nos han metido en la cabeza lo de que ser músico es una persona que se encierra a ensayar todo el tiempo y no tiene no tiene vida social no tiene cierto cómo ha, cómo ha sido esa relación de ustedes con la música y de la música de ustedes con la vida y de ustedes con la vida, y ese tipo de cosas. O sea, ¿es, hay, ¿es un mito o si se necesita un sacrificio al principio y después ya se puede gozar? Pueden venir a entrevistar a las 5
2: de la tarde, no sé. Tiene, tiene, tiene algo de cierto, yo, yo creería que no es del todo mito, eh, pero mejor dicho, realmente sí hay sacrificio. Yo tuve una niñez bonita, yo soy de Jerico, Antioquia, eh, empecé música allá, mi familia es de allá pero te cuento, o sea el, el, el hecho de ir a, a la banda de música era porque mi hermano mayor le encantaba la música eh, yo debo decir que yo quería ir a jugar ¿verdad? yo quería ir a jugar fútbol pero lleves el niño para pa la clase eso era lo que le decían a mi hermano así empecé yo, entonces obviamente uno de niño tiene muchas cosas y perdí, perdí no, no, tu, no, no hice un, lo que hace un, un niño normalmente. No me quebré un pie bajándome de eh, un árbol, pues. Cosas así. Ahora, no quiere decir del todo que, me, que estuve encerrado y que no tuve una niñez. No, para nada. O sea, igual jugaba fútbol y todo eso. Me sacaban del partido para ir al ensayo. Eso, eso sí pasaba. Pero bueno, la, ese fue mi acercamiento realmente. fue Yo empecé de cuatro años a recibir clases de música en, en, en los pueblos es, es una escuela de música, banda, musica, banda de música, cuando eso existía el, el, el programa departamental que es un programa similar al, a la red, a la red pero, pero era departamental ahora es como cada municipio por sí solo tiene su banda cuando eso era una red departamental la manejaba mi tío mi mamá tocaba el saxofón, mi hermano tocaba tal cosa, <risa> okay. mi hermanita tocaba la percusión, entonces realmente teníamos que estar, teníamos que estar allá. Eh, fue a la par con las cosas que hace un niño. Realmente yo no, yo no puedo decir que me quitaron mi niñez, pero sí me enseñó una disciplina bastante rígida. Eh, yo tenía que salir del colegio para la clase de música, luego para el ensayo de la banda, todos los días, todos los días, o sea... Eh, y fuera de eso, la condición del colegio, porque había como un pacto muy bonito, diría yo, entre el colegio y la banda, es que no podías estar en la banda si tus calificaciones no eran buenas, obviamente, porque quitaba tiempo y no había tiempo para tareas o cosas así. Entonces, no, te digo la verdad, no, no, no sentí en algún momento que mi niñez, o que no tuve niñez, aunque... Sí, me obligaron a ir. Ok, y Osvaldo.
0: Gustavo, Gustavo, es que Osvaldo. Sí, sigo, sigo yo con mi caso, bueno. Sí,
1: hágale, vamos, pues vamos a contar casos aquí porque es que... El acercamiento con la música que vive que vive, que vive vive cada uno es diferente, ¿cierto? Claro. Vos, te, vos te relacionaste con él en el barrio, ¿cierto? Él se relacionó en un pueblo. O sea, mira la diferencia. No es, yo creo que no es lo mismo vivir la música... Y, y más la música de la red de escuelas en el barrio, que vivir la música que puede tocar una red de escuelas en un pueblo. Entonces, ¿cómo la viviste vos desde el barrio?
0: Pues vea, primero que todo le quiero contar eh, la parte de la que usted estuvo hablando de la niñez. No, mi niñez y yo vivíamos... Después de haber vivido hasta los cuatro años mío cumplido en... en... En Monte Líbano nos fuimos para Pereira. Allá viví como hasta los 10 u 11 años. Okay. En la vivienda de una escuela, en una vereda que se llama La Esperanza, algo así. Y nosotros jugamos todo el santo día en esa, en esa cancha. A las 5 de la tarde nos llamaba mi mamá, porque en las veredas uno se acuesta temprano. A las 5 de la tarde nos llamaba nuestra madre a comer frijoles caliente y a vernos supercampeón, okay. que en esa esa era la época de supercampeones. Y nos vemos supercampeones y frío les caliente. Y a las seis y media, siete, estábamos en la cama ya. Entonces yo, esa época sí la, o sea, mi niña sí la jugué a lo grande. Ya yo entré, ya nos vinimos luego para Medellín y entré en la música a los 14 años míos, cumplido. Entonces ya pues... Era la juventud, y pues he sido muy, he sido juicioso, pues, pero cuando eh, yo entré en la, en la, ya la música, que me enamoré de la música, ya yo estudiaba tuba 6, 7 horas, ya yo no quería ni siquiera terminar el colegio. Ok. Bueno, eh, ya empecé, empecé, empecé a estudiar duro, ahí sí, pero sí, o sea, sí tiene uno que ser selectivo ya con su vida. Con lo que hace, es, con el tiempo. Con las amistades, con el tiempo, ahí sí me enfoqué casi todo esa, 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 eh, o sea, esos primeros seis, siete años de lleno así con la música. Vladimir. Para poder uno alcanzar Dale. Pues, un nivel, para poder estar compartiendo con, con el maestro Vladimir acá.
1: De una pregunta. ¿Vladimir qué instrumento toca? Yo soy trombonista. Trombonista, listo. Entonces vamos a jugar, vamos a jugar con, esos, con esas dos cosas. Listo. La, el trombón y la tuba. Y la tuba. Y sí. la tuba. Listo. Ya mucha gente se imagina que la tuba, que lo amarra uno, que uno se metía adentro, pero ahorita hablaste de otro tipo de tuba. Una tuba
0: recta. Una tuba recta, sí. Y
1: como, ¿qué diferencias hay o simplemente en la, en la estructura?
0: Es como la, solamente la estructura, sí, pero en cuanto a lo sonoro, a la sonoridad, es muy similar. Listo, y el trombón.
2: El trombón es el, el instrumento más popular, diría yo, después del saxofón o el piano. Pues, bueno, mentiras, soy trombonista, pero es, es, es un instrumento bastante exótico. Es un instrumento que tú, que tú ves en cualquier tipo de música. Tú ves un trombonista en un grupo de jazz, tú ves un trombonista en un grupo de ska, lo ves en la música tropical y está en la sinfónica. Entonces, imagínense la, la clase de versatilidad de, que tiene el, el, el trombón. Sí. No, no, o sea, es difícil encontrarlo en otros instrumentos, quizá la trompeta y el saxofón. Increíblemente ahora la tuba está muy de moda la música Ajá. norteña. Sí, y iba a llegar, alemana. iba a llegar allá. Y, y, y encuentro unos tubistas en, en, en México con un virtuosismo increíble que jamás uno pensaría que el tubista va a salir adelante a hacer una improvisación. Eso está pasando. Eh, uno lo veía en el saxofón, en el trombón, obviamente, pero vean, la tuba está bastante cotizada sí. en estos momentos. Qué bueno. ¿Y cómo llegan ustedes?
1: Pues ya tienen ese proceso de escuela, de juventud y no sé qué, pero entonces cuando dicen, ve, yo me voy a especializar más en tuba ¿qué estudio, ¿cierto? Y yo quiero ser trombonista, ¿qué estudio? Y entonces nos juntamos y decimos como, ah, no, pues solo me quedo con lo de la, escuel la red de escuelas o ya tengo que profesionalizar esta cosa cómo se profesionaliza, cómo se hizo todo ese proceso de ser profesional
2: sí. de la música y poder decir, ahí hey, soy músico. Te cuento, eh, realmente en la banda se usaba, era que uno pasaba por varios instrumentos. Yo alcancé a tocar este bombardino, alcancé a tocar saxofón también. Eh, uno realmente duraba un tiempo determinado eh, en, en un instrumento. Esas bandas de esa época formaban más... Eh, docentes o pedagogos de la música que músicos en sí, ¿cierto? pero los músicos, de, la, la, las bandas eh, sinfónicas o escuelas de música de los pueblos tienen un gran problema o sí, ya, ya me acuerdo, así un gran problema y es que la gente cuando sale del bachillerato se olvida no, quiere irse Ajá. ¿cierto? La, los pueblos no tienen universidades no, bueno, muchos de ellos no las tienen la mayoría no las tienen sí. entonces claro, ese, esa, esa escuela que hicieron eh, van a otro lado, ¿cierto? Entonces ese tipo de, de, de enseñanza eh, forma muchos pedagogos de la música, muchos formadores de banda, los que se quieren dedicar a ello. Eh, los otros simplemente eh, con el último instrumento eh, se quedan y estudian otra cosa, ¿cierto? Yo tuve la fortuna que mi hermano ya estaba aquí en Medellín, mi hermano es el músico de la casa, <risa> Mi hermano sí es un musicazo, Said Hurtado se llama. Y en esa época yo tocaba flauta traversa y él era director de una orquesta, eh, lo que llamamos ahora crossover, de esas que tocaban
0: merengue, merengue salsa, salsa,
2: salsa sí. eh, música de los años 60. Los Alfa 8, pues. Una cosa así. Y me dijo, no, pero con esa flauta aquí no vas a trabajar. Eh, la orquesta están editando el trombón, no quiere decir que yo cogí el trombón y aprendí, no, yo ya había pasado por el trombón, pero, pero bueno, digamos que me escogió a mí, mi hermano me entregó el trombón, por decirlo de alguna manera, obviamente, después pasó que ella estaba tocando y todo eso y, y me gustó pero que yo haya escogido el trombón y este es el instrumento que yo quiero. Okay. No. O sea, mi música ha sido porque otros me han, me han puesto... O sea, es, muy,
1: es muy particular porque ahorita dijo que el, el trombón es el mejor instrumento del mundo, no, el claro, más popular. Ahora, y, claro, claro, pero, claro, diciendo, pero... no, yo no lo
2: escogí, no era claro, mi
1: preferido. Ya, no, ah, porque no, ya había no, 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 sí, no. plata, porque ya le llena ya. el bolsillo, porque ya es el que merca en la casa. Exactamente, sí. Listo. Y Gustavo, ¿cómo fue ese proceso de de listo, ya salí de la escuela, ya quiero ya dedicarme a esto, ya estoy est estudiando 7, 8 horas, pero ¿cómo lo profesionalizo? ¿Cómo lo llevo más allá?
0: Bueno, aquí en Medellín pues no había así como una escuela de tuba. O sea... Es que hay que saber hablar porque...
2: Para no herir. Sí, para no herir.
0: Eh, no había, o sea, personas profesionales en el instrumento que, que te pudieran certificar. Entonces eh, contrataron una persona pues que no era profesional en el instrumento, eh, ya la Universidad de Antioquia pues cambió eso, ¿no? Porque estamos hablando de institución, entonces hay que, hay que saber qué es lo que vamos a decir. Eh, ¿Qué me tocó a mí hacer? Eh, buscar como profesores particulares en Venezuela, yo eh, a los 18 años, el, el, la, los coordinadores, pues eh, los jefes de Amadeus, los que eh, manejaban la red de escuelas, ¿cómo se llama eso? Eh, los encargados. Sí, sí, la alcaldía le entregó ese programa a ellos. Okay. Bueno, ellos me, me, me dieron como trabajo de profesor, empecé a trabajar ahí. Y me pagaba pues como los pasajes para irme para Venezuela a recibir clases particulares con tuvistas allá, pero no era una cosa pues así que me fueran a dar un certificado, ¿no? Pero yo empecé pues a crecer ahí, ta, 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 ta. Las cosas aquí se empezaron como a abrir, o sea, la escuela o los tuvistas empezaron a crecer de nivel. Entonces ya contrataron a Juan Ernesto un el profesor o tuvista de la Sinfónica de Colombia. Ya él tenía así certificado de tuvista de profesional, y entonces empezó a, a profesionalizar la escuela de tuba de acá de Medellín.
1: Ok, ¿Y hay, ¿ya hay una escuela de tuba?
0: Sí, claro, sí, claro digamos. Okay.
1: Listo, y después de todo ese proceso de que mi hermano tiene una orquesta, eh, montamos una escuela de tubistas, ¿cómo llega uno a la filarmónica? o cómo llega uno a un proceso ya de orquesta grande, de tocar con un montón de gente, pues ya venían como con ese aprendizaje de estar ensamblados en un, en un proceso, ya sea la orquesta, ya sea el conjunto, ya sea lo que sea, pero ya como es ese momento en el que a, en el que a uno lo llaman en la filarmónica, eso es como la selección Colombia, como, ah, mira, eh, vienen no sé quiéncito, vienen no sé quiéncito, vienen no sé quiéncito y los ensamblan, ¿cierto? pero ¿si ¿sí están así o cómo llegan ustedes allá?
2: Bueno, realmente lo, lo, uno llega ahí es porque digamos que ha profundizado en el estudio del instrumento y en el estudio del repertorio sinfónico. O sea, realmente, eh, pues obviamente uno entra a la universidad a estudiar el instrumento, no es que uno entra a estudiar música, eh, también existe, existe la, pe la pedagogía, la licenciatura. licenciatura. En el caso de nosotros entramos a estudiar el instrumento, y en el caso mío, entré a estudiar eh, música clásica, ¿cierto? O, eh, o lo que se enseñaba era música clásica o, o la música eh,
0: académica Académico.
2: del instrumento, sí. ¿cierto? Eh, entonces, no es que simplemente, eh, ah, vieron aquel que es muy talentoso y pero toca salsa, no. Realmente es un estudio más profundo de la técnica del instrumento y del manejo del repertorio, del estilo... Eh, realmente ya es una carrera universitaria, digamos que, que la orquesta eh, sinfónica ya necesita de músicos profesionales que hicieron este tipo de, de estudio profundo de, de, del estilo, eh, no quiere decir que, que un músico popular no lo haga, yo soy músico popular, yo toco salsa, yo toco eh, en diferentes agrupaciones, pero dentro de mi gusto siempre estuvo la música sinfónica. Eh, yo estuve primero en la orquesta sinfónica de Afid. debo confesar que, que al principio, o sea que jamás como todo lo que te he contado parecido jamás pensé estudiar música como tal pero como vengo de familia de músicos estaba ese tipo de, de, de educación eh, porque sí, nosotros venimos de una banda sinfónica y se, 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 se veía todo tipo de música entonces, eh, entré a la Orquesta Sinfónica de, de Afid, donde estuve estudiando, mientras estuve estudiando, y luego tuve la oportunidad de entrar a la fila armónica, pues generalmente se hace por audición. Eh, en esos momentos yo no lo hice por audición, sino que fui a hacer un reemplazo de alguien que tenía una licencia, y pues esta persona no, no siguió, y ya ahí sí se hizo la audición, y pues logré quedar. Tuve la experiencia de esos seis meses y logré quedar... Eh, en la orquesta definitivamente ya llevo estoy del 2008 son 14 años 14 ¿no?
1: años sí. y gustavo cómo llegó allá
0: yo llevo aproximadamente 12 años en la orquesta eh, yo estaba en venezuela me fui hace unos 13 años 14 para venezuela a caracas yo dije no pues voy a irme para caracas a terminar hacer la carrera allá, pero empezó, pues, Venezuela con la decadencia. Sí. Entonces yo, ya más triste allá, yo me vine un diciembre de, acá, de, de vacaciones para Medellín y me encuentro el maestro Ramón Paniagua, una de, las, de los trompetistas leyenda de acá a Medellín. Sí. Y me dijo, Tabito, hay una vacante en la orquesta. Si quiere, porque él tenía un cargo donde podía hablar por mí, si quiere, véngase. Yo le dije, maestro, pues si usted me está diciendo eso, el 18 de enero lo espero acá, me dijo, en el Teatro eh, Metropolitano, allá ensayaba la orquesta. Entonces yo llegué para hacer un, como un periodo de prueba y bueno, me dejaron. Ha sido un placer haber conocido pues el maestro, su, su, su grandeza. Y no, un crecimiento, un crecimiento muy agradecido con la vida por la orquesta Filarmónica de Medellín. Y a raíz de eso, pues bueno, eh, ellos querían como montar un quinteto. Ya él tenía, eh, ¿cómo se dice? El germen. Sí.
1: Algo le estaba ya, picando. Ya, ya
0: él había pasado, él había tenido ya un quinteto. La sí. experiencia. Ah, sí, claro, la experiencia. Entonces, eh, de ahí salió el, el quinteto. Buenas.
1: Ok, enseguida, en, no se me adelante que es que tenemos que dar como todo ese contexto para poder llegar allá. Sí o okay. qué. Yo tengo una pregunta y es, y es una pregunta, yo siempre le digo a la gente que son una bobas. Una pregunta boba. ¿Hay alguna diferencia entre una filarmónica y una sinfónica?
2: Eh, técnicamente no, es, es simplemente la palabra. Eh, una no. orquesta sinfónica, bueno, filarmónica viene de la palabra filial, es que es una reunión entre amigos... Eh, que se reunieron a tocar Entonces eh, digamos que la filarmónica En un principio tiene un Es privada Y la sinfónica es del estado Cosa que no pasa ahora ya Ya okay. es simplemente cuestión de nombre no, no, tiene nada, no tiene ninguna diferencia técnica Por decirlo así
1: Ok Y ahora sí ¿En qué momento nace QM Brass?
2: Bueno QM Brass Tiene ya 12 años O.M. es, somos músicos de la Orquesta Filarmónica Medellín que mm. teníamos la necesidad de hacer música de cámara, eh, música de cámara, eh, música académica para quinteto, para okay. quinteto de bronces bronce, que es uno de los formatos más conocidos o, 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 o los que más se usa en, en, en la música académica con bronces, ¿cierto? Mm. Eh, teníamos, como nos comentó Gustavo La, la, la fortuna de tener al maestro Ramón Paniagua Que ha tenido la historia del Quinteto de Bronces de Medellín O sea, eso duró de toda la vida El Quinteto de Bronces de Medellín Ya no existía en ese momento Y bueno, hagamos otro quinteto eh, Busquemos algo distinto con este quinteto Entonces, al principio... Eh, empezamos a hacer música académica, tocábamos en los, en los festivales de música religiosa, eh, etc. Pero es un formato que, que se presta para mil cosas. Entonces, para, para todo tipo de música, eh, eh, fuimos eh, ingresando, ingresando repertorios distintos, eh, música tropical, por ejemplo, Nada más parecido a un quinteto de bronces que una orquesta de, de estas papayeras de, de, de porros de, sí. de, de, de las sabanas. De de, sí, sí, cierto. Eh, solo es la forma de tocarlo. De, de pronto nos sonaba más vestidito así de, sí. de, de frac, ¿cierto? Pero bueno, era el formato. Se usa mucho. Eh, eh, la gente le encanta la música tropical en ese formato. Eh, podemos tocar jazz, también lo hacemos. Eh, no sé, hemos incursionado en, en, en mil cosas. En estos 12 años hemos hecho eh, mucho repertorio, mucho repertorio. Tocamos lo que, llamamos, lo que llaman música internacional. Yo nunca he podido entender, pues me imagino que sí. es porque es de todos lados. Pero, pero en un concierto, nosotros hacemos, empezamos con, con Händel y luego pasamos a un jazz. Eh, luego tocamos la comparsita, luego un pasillo y terminamos con un porro. Entonces ahí te puedes dar cuenta de, 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 de la versatilidad de este formato. Ok. Y, pero ahí, 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 ahí yo tengo un,
1: un bache en la historia. 12 años. Y Gustavo me dice: No, a mí me invitaron a tocar. En ¿Su merced fue que llegó tarde o cómo fue la cosa? No,
0: Laimica, como 14 años.
2: No, él tenía él estaba recién entrado. Sí. ¿Realmente 12 años tenés en la orquesta? ¿Más sí. Ah, caray, sí. ah,
0: no Entonces, es, que... Es, que, es
1: que como me contó una historia Súper larga es que no, yo estuve 13 años En Venezuela, yo, a mí no me
0: daban Las cuentas No, 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 es que por eso es que estás eh, perdido en las cuentas No 13 años en Venezuela Hace 13 años 13 ah, okay. años atrás, me fui Y estuve solamente un año en Venezuela Ah, ok, listo
1: eh, ahí, Porque ahí, empezó Venezuela fue, con
0: la el... Ahí
1: fue mi enredo, listo,
0: listo.
1: Música popular Música académica. Eh, hablaste de música de banda, hablaste de salsa, hablaste de jazz, hablaste de un montón de cosas. Y para la gente del común, ¿cierto? O sea, el, el, el cristiano de a pie como yo. Eh, siempre hay como una, una separación entre la academia y lo popular. ¿Cómo viven ustedes desde la academia esa selección del público o ese pensamiento del público o esa falsa o esa falsa idea del público falsa idea correcto
2: mira es bien es bien particular que es una de las preguntas que que me hacen mucho por el estilo de carrera que he tenido yo fui profesor de trombón y jamás quise hacer esa diferencia en mis alumnos jamás quise mostrarla jamás quise enseñarla realmente yo quería enseñar a tocar trombón y obviamente los estilos son completamente distintos. Entonces, enseñar estilos. Eh, hay veces me molestaba mucho de hablar de música popular o música académica. Eso es, eso es como si la música popular no necesitara estudiarse y realmente es bien complicada. Uh -huh. eh, ahora... Ha pasado con programas como la red de escuelas, con, la, con, los mismos, con las mismas redes sociales y todo eso, que se ha acercado muchísimo. Yo creo que antes era mal visto que uno tocara música tropical en una universidad, era mal visto por los mismos profesores, profesor, o tropical, o popular, o que sea. Eh, ahora existe una educación, por lo menos aquí en Medellín, doy fe de ello, donde... Eh, se trata de unir, se trata de, 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 de que realmente haya diferenciación no por su tipo de música más no por su público o, o a quién va dirigida, eso me parece importante eh, creo que eso está pasando ahora y es lo que siempre buscamos nosotros en, o, o lo que estamos buscando con, con, con nuestra música en QM Brass, que es como decía yo hace poco, ponerle tenis a la música académica y vestir un poquito con un corbatíncito a la música popular y nos encontramos en la mitad y todos disfrutamos. Es más o menos eso lo que, que pensamos.
0: Sí, pues yo iba a hablar algo, hace un paréntesis ahí. Antes, lo que dijo Vladimir, ante, anteriormente sí era prohibido que alguien se tocara un porro o se estuviera estudiando un, una improvisación en la Universidad de Antioquia o en una universidad. No sé... Si sí, eso pasaba en todas las universidades de aquí a Colombia, pero a mí me contaban historias de la Universidad de Antioquia que era prohibido o incluso en los grados que eh, el beat fuera un, un tema colombiano, que alguien pues tocara un repertorio.